0: И в студии Владимир Сергеенко. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Вот
0: я сейчас поделилась с Владимиром своим сном. Тут мне на наметнее приснился почему-то Борис Джонсон. Я сейчас увидела его фотографию в Твиттере и вдруг вспомнила про этот странный факт своей а, сновиденческой жизни. Ну, не что-либо, а просто вот приснился какие-то были разговоры, возможно, про политику. Ну, а мы-то о чем с вами говорим? Бывает
1: будем и говорить? хуже. Что я могу вам сказать, Екатерина? Конечно, бывает. Давайте выходить тогда из политики. Ее, наверное, слишком много. Видимо,
0: видимо, перебор, да. И
1: сегодня суббота. Попробую вернуться к давнешней традиции еврозоны. Суббота без политики. И тему, которую я выбрал сегодня, она связана непосредственно с сентябрем. С первым сентября я расскажу о том, как выясняют в Европе, пригоден ли ребенок к школе как проверяют этого ребенка и как родители относятся к этим проверкам и к тому, готов ли ребенок к школе. Прекрасно. Вот самое важное, вот да. изначально. Радиослушатели, радиозрители, пожалуйста, сообщайте свои мысли, что вы думаете по этому поводу. Да, сейчас мы
0: и о голосовании какое-нибудь придумаем, но, друзья, пока просто можете писать. 5533 ⁇ это номер для ваших смс, сообщений, 903 176 363 WhatsApp и Viber. Вот, пока Владимир будет рассказывать, я, кроме голосования,
1: запущу. Самое, самая важная тема для тех, кто готовится к школе. Значит, изначально тому, кому на 30 сентября будет 6 лет, они обязаны выполнить федеральный закон, то есть должны быть в школе. Соответственно, проходит определенное тестирование, готов ли ребенок к школе. И вот здесь вот очень важно отношение родителей, и зачастую здесь путаница. Многие думают, что ребенок в школе должен быть готов. Это такое глубокое заблуждение европейское. На самом деле ребенка в школе научат читать, ребенка в школе научат писать, ребенка в школе многому чему научат. И вот этот вот страх родительский, отправляя детей в школу и подготавливая, он зачастую приводит к тому, что на ребенка начинают давить, мол, сиди учи. Второй. Тоже миф о том, что ребенок должен быть подготовлен к школе и что эту подготовку на себя, например, возьмут детсады. Это тоже миф определенный. Детсад, он, в принципе, опекает ребенка. Вот здесь, кстати, в Германии зачастую сравнивают детсады советского периода, то есть ГДРовского периода, с добрым словом, что дед-сад сводился не к тому, что просто за ребенком присматривают, пока вы работаете, и вы знаете, что он вот где-то под присмотром, не больше, и не меньше, все вспоминают, что в Советском Союзе, в Союзе было то, что, кстати, многим не нравится. Например, раз в неделю маршировка под живую э, фортепианную музыку. Э, оказывается, это очень важное упражнение. И в Восточной Германии сегодня все еще практикуют она, правда, не под живую музыку, которая несется из стационарного инструмента, а под, уже под магнитофон, конечно. И вот просто, чтобы дети маршировали. Оказывается, это безумно важно для координации. И вот именно координацией начинается главное правило для школы. А может ли ребенок просто сидеть за партой? Ну, представьте себе малыша, который бегает, 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 вот проводит время, спит, играется, а тут вдруг бах, и ему 45 минут нужно сидеть. Сможет ли он вообще сидеть 45 минут? Насколько тяжело для малыша вдруг из мира, в котором не было парты, теперь нужно сидеть и что то слушать целых 45 минут это очень важный переходной момент и когда идет тестирование а тестирование проходит каждый ребенок это такая игровая определенная форма в котором есть определенное учреждение в которое должен ребенок с одним из родителей прийти не обязательно два родителей и делится это тестирование на два периода первый период это в присутствии родителей ребенок с ним просто разговаривают и смотрят его реакцию это происходит когда весной это происходит период полгода, это весна, лето, у вас полгода есть времени, если вы обязаны э, в этом году идти в школу, то, грубо говоря, с 5 до шести лет, вот у вас есть полгода, когда эти учреждения, вы записываетесь, чтобы не было очереди, ажиотажа, вам дают, возможно... Э, подстраиваться под вас, Вашки, давайте так, если люди работают, там тоже нужно время найти, когда они смогут посетить это заведение. Угу. И вот... Э... И,
0: извините, я поскольку уже включила угу. голосование, э, оттолкнувшись просто от ваших слов, что в 6 лет ребенок обязан уже, да, есть на 1 сентября, там, ну, на да. начало учебного года 6 лет, обязан посетить. А, у нас все-таки есть варианты в, российском, в российской системе образования, и поэтому, ну, вот самый первый вопрос, потом мы можем еще какой-нибудь придумать, для голосования в приложении Вести ФМ, в каком в каком возрасте ваш ребенок впервые пошел, ну или вот пойдет в школу? 5, 6, 7, 8 лет, а может быть и позже, речь же не обязательно идет да, о первом классе, может ваш ребенок был на домашнем обучении, а потом лет там каких-нибудь, с решил вы решили его перевести в школу, вот, пожалуйста, можете голосовать, уже голосование пошло. Так, продолжаем. Значит, итак, ребенок приходит. Это, есть да. нюансы,
1: мы до них тоже доберемся, угу. в каком случае ребенок не идет в школу, в каком случае ребенок раньше может пойти в школу. Да. Тоже угу. есть нюансы, Хорошо. конечно же, это общее правило, но правило всегда имеет исключение. Да. И вот первая часть собеседования, обследования, она проходит в присутствии родителей. То есть вторая часть, соответственно, она без родителей. И вот здесь вот э, те, кто проводят собеседование, вроде бы как в игровой форме, просят ребенка сделать определенные вещи. Например, нарисовать то, что они рисуют. Ну, повторить рисунок какой-то легкий. Ну, круг, треугольник, там, я не знаю, собачку, еще что-то, домик. И потом ребенок описывает то, что он нарисовал. И в этом уже кроется определенное тестирование. Вообще, может ли ребенок держать ручку? Так вот, оказывается, неважно, умеет он писать или считать, этому действительно научат в школе. А вот ручку держать ⁇ это уже навык мелкой моторики, который нужно развивать. И специалисты обратили внимание на то, что современные дети, опять же, вот разговор, как было тогда и как было сейчас, элементарная вещь, ребенку дают книгу. Он открывает ее и начинает переворачивать страницы с рисунками. Mm-hmm. Так вот, есть дети, которые не могут сегодня переворачивать страницы, потому что они с планшетами, они с гаджетами, они с компьютерами, с ноутбуками. И они делают типичные движения руки, которые показывают умение навык обращения с вот этими вот новыми дигитальными гаджетами. Ребенок берет двумя пальцами и пробует увеличить картинку. Ребенок э, ищет, как переключить, дотрагиваясь до картинки. Типичные движения пальцем дотрагиваясь до картинки. Да Соответственно, специалисты говорят, что это прям тенденция, это прям беда сегодняшнего времени, что дети не могут с книгой обращаться. Они не могут элементарно перевернуть страницу. У них нету навыка переворачивания страницы. Есть, конечно, школы, которые... Ну, скажем, тоже подключились к современному миру цифровых технологий. И это тоже очень смешно было. Могу сказать, что когда ребенок подходит к доске и не знает, для чего мел и тряпка, и такое я видел. Зато он четко может подойти к специфическому экрану, дотронуться, изменить цвет того, что будет сейчас на доске нарисовано. Это вот новый мир. Слушай, ну это же круто. Э, насчет круто, я не знаю. Я знаю, что мелкая моторика безумно важна для развития мозга. Это я точно знаю. А, знаете, а к- вот насчет круто... когда крута...
0: ребенку дадут конфету в обертке, он же не будет ее увеличивать, тыкать пальцем. Он, он возьмет ее и развернет. Это мелкая моторика. Он будет мелкую моторику развивать на том, где она по-прежнему необходима. Но зато он будет на короткой нагенеском стране. Всякими... мне так
1: нравится ваша мысль. Я представляю школу, в котором дают мне книги, а конфеты. Нет, Это нет. самые лучшие школы будут в мире. Это само Приходит ребенок, и учитель говорит: сегодня мы учимся разворачивать конфеты потрясающий урок.
0: Я имею в виду, что мелкую моторику он и так доберет, когда нужно.
1: Но... А э, знать компьютер
0: он будет уже и, и знает с малого возраста.
1: Вы помните такие вот вещи пирамидки, в которых разного. Диаметра да. кольца, их нужно сложить вот хоть как-то. Но смысл тому, что они имеют очертания пирамидки. Ведь это не значит, что вы обязаны эту пирамидку сделать в том виде, в котором она первоначально должна быть. Можно просто накидать, как попало кольца. Но вот уже в тестировании это присутствует тоже. Знаком ли ребенок с этим? Умеет ли он это делать? Пазлы, большие вот пазлы, не маленькие, которые там тысячу штук на какой-то там, 60, на 60 сантиметров плоскости а вот именно большие пазлы сможет ли он правильно подобрать пазл это тоже входит в тестирование соответственно в тестировании происходит наблюдение как он себя ведет например в присутствии родителей и без родителей это один из важнейших элементов тестирования потому что ребенок в школе он без родителей ребенок в школе беспривычно для себя среды его привели и оставили для некоторых детей это может быть шок дело не в том что он ходил и не ходил в детский сад в детский сад если вовремя отправляют ребенка вот есть понятие я там. Ну, вот есть разные понятия. Ребенок растет в окружении каком-то социальном, у него есть контакт с другими детьми. Это очень важный элемент, и есть те, кто против, есть те, кто за домашнее воспитание. Но рано или поздно приходится идти в школу это закон. И вот поведение ребенка, которое наблюдает специалист, оно важнее, чем то, что ребенок умеет. То есть, вообще, сможет ли он потянуть вот это вот изменение социальной среды, которое происходит, которое может шокировать любого ребенка. По поводу усидеть на одном месте 45 минут. Вот я, если честно, сегодня 45 минут сидеть и кого-то слушать, конечно, смогу. Сколько лет я тренировался это делать? Но ребенок. Идя в школу, он не готов к этому упражнению. Так вот, оказывается, есть тренировки. И если специалисты обратили внимание, что ребенок не готов, и вот здесь сразу идет рекомендация первая, не приходите в последний момент к специалисту, который вас обследует. Потому что есть элементарные вещи, которые родители не замечают. А специалист, он четко заточен, он знает, что, на что обратить внимание. И элементарные упражнения по поводу посидеть вначале 3 минуты, потом 5 минут, потом 10 минут. В принципе, это терапевтические упражнения, которые подготавливают ребенка к будущему. Можно тогда сразу вопрос вот по поводу
0: высиживания 45 минут? Но Насколько я понимаю, в европейских школах начальные классы не предполагают вот прям сидение за партой 45 минут. Первый класс — это игра, это всякие активности, движения и так
1: далее. Школа, школа рознь, школа программные... В школах сильно отличаются. Здесь в этом отношении нет привязки территориальной. Можно прийти в любую школу, если у них первично, конечно же, территориально дети имеют приоритет. Но если есть свободные места, то берут у других школ. В случае с Германией здесь очень сильный этнический, демографический казус, я бы так сказал. Потому что есть люди, которые не хотят ходить в школы, где немецкий язык звучит с акцентом турецким или арабским. Но это отдельная песня, отдельная тема. И то, что был скандал по поводу того, что вольфсдорфская школа отказалась принимать ребенка к себе, который депутата, сын депутата Бундестага от альтернативы для Германии, в принципе, вот просто они хотят избежать вот социально-политических дискуссий даже на уровне родителей. Поэтому они отказались брать ребенка. В принципе, это дискриминация абсолютно. но ну, пусть с этим разбираются депутаты. Вот им все силы и правосудие, процесс длинный. Друг друга потом они извинялись, пробовали найти компромисс, но вот что касается самого ребенка терапевтическое упражнение по поводу сидеть. Есть школы, в которых с первого класса обучают. Просто урок сокращен, не 45 минут, а 35 минут, именно потому что ребенок не готов. И, конечно же, много зависит от преподавателя, поэтому рекомендация всегда посещать открытый, день открытых дверей, когда школа показывает, как это будет происходить. Ну, давайте так, молодая мама, откуда она знает, молодой папа, откуда они знают, как это будет в школе происходить, что с их ребенком будут делать. Посмотрите вживую на учительницу, которая будет с вашим ребенком проводить одну треть его Времени. Она будет влиять на развитие личности, она будет влиять на формирование личности. Может, она кричит, может, она ругается, может, она оскорбляет. А может, у нее тонкое чутье, и когда она видит, что ребенок больше не может усидеть, она говорит: давайте встаем, там гимнастику сделаем, пальцы разомнем, еще что-то. И в этом отношении каждая школа не приписана к какому-то определенному протоколу. Они все свободны в своем отношении, как правило, зависит всё от директора, каких специалистов он подбирает и вообще какая программа. Так вот я читаю кстати сообщение есть исследование устанавливающие связь между ростом и развитием зубов молочных и состоянием коры головного мозга так вот на этом обследовании обязательно смотрят развитие зубов это правда и скажем так психологический портрет ребенка то, что родители иногда не видят. Оказывается, например, дети, у которых проблема со зрением, зачастую родители не понимают, что у них проблема со зрением. Ребенок растет, но он так научился вот в повседневности себя вести, что даже подозрения нет, что у него может быть плюс или минус. Вот даже подозрения такого нет. И все в порядке. То есть у родителей нет необходимости ребенка отвести к акулисту. Соответственно, Тест на зрение иногда зачастую проходит первый раз именно вот на собеседовании, дошкольном собеседовании. И именно там первый раз устанавливают, что ребенку к специалисту. Ну, то есть, там это рекомендация. Прям
0: такая медкомиссия, Но это не
1: медкомиссия, чтобы не пугать людей. Конечно, это определенного вида, конечно же, медкомиссия. И в эту медкомиссию в том числе входит вот самое главное, это психологическое, да. психологическое развитие ребенка, насколько он готов. Это самое важное. И вот здесь вот этот вот первый миф, о котором я говорил, что ребенок очень много думает, родители, что ребенок должен уметь читать и писать. Это миф. Ребенок не должен уметь писать и читать. Это мы хотим, может быть, чтобы он опережал развитие. Ему может быть скучно из-за того, что вы его обогнали в развитии, помогли ему обогнать сверстников. Точно так же он может не дотягивать развитие сверстников по разным причинам. И вот здесь вот есть рекомендации по поводу эрготерапии. Не знаю, есть ли в русском языке слово «эрготерапия». Это... «Эрготерапия», да, есть. Есть это. такое понятие. Да? Вот, Специалист может рекомендовать обратиться к вашему врачу, который вашего ребенка ведет. Обязательно смотрит паспорт прививок. Есть обязательные прививки, есть необязательные прививки, обязательно это смотрится, и рекомендация уже врачу, который должен направить к акулисту или, например, к эрготерапевту, и такое тоже бывает. Поэтому рекомендация не в последний момент идти на это собеседование, она всегда существует, и вот когда начинаются летние каникулы, в этот момент как раз почему-то все вдруг вспоминают, что им в сентябре в школу надо идти. Ажиотаж в последний момент: купить ручку, карандаш, блокнот, все, что нужно в школу, тоже, как правило, не заранее люди делают. и Зачастую <соценно> в провинциальных магазинах вроде никого никого нет, потом бак все раскупили. И такое бывает. Так вот, с точки зрения психологического портрета ребенка, насколько он именно готов к изменениям, насколько он готов общаться со сверстниками, насколько он вообще готов что-то новое познавать. В дискуссия в обществе зачастую сводится к тому, что вообще форму обучения нужно менять, но и наполнение обучения. Ведь действительно гаджеты вошли в нашу жизнь. Если вы говорите это круто, когда доска цифровая, когда ребенок владеет этой доской, то это круто в этой школе. Вот Я проходил это как родитель. Когда ребенок полностью владеет вот этой электронно-цифровой доской, она смотрится действительно круто. Он пальчиком в воздухе что-то сделал, он рукой как-то пошевелил, у него сзади появляются цифры, он так владеет этим вопросом. В воздухе нарисовал 2 плюс 2 равно 4, она на доске, ага, потом он приходит в другую школу, где простая тряпка и простой мел, мелок. Угу. И он не знает, что с этим делать. Ему даже дотрагивается надо неприятно до да, мела. Почему? Ну, у него, у него навык нет. Но
0: это не проблема. Вы конечно,
1: научиться. не проблема. Конечно, это все не проблемы, но вот здесь вот разговоров много. А стоит ли, может, действительно забыть про книги, про запах книг? Мы живем в новом мире, где одна книга это — это в принципе уже какой-то экран с емкостью памяти и если надо будет там будет и вторая и третья книга и десятая и сотая зачем теперь носить вот большая проблема с рюкзаками и здесь опять же а ребенок если имеет недовес скажем так как он будет нести свой рюкзак ну бабушки дедушки будут помогать если положить все учебники все тетради все ручки все что положено ребенку иметь в школе то в принципе это такая увесистая вещь вот здесь родители кстати зачастую пробуют ввести свои собственные правила или двойной набор учебников, чтобы не носить туда и назад школу и домой. Но, тем не менее, предписаний никаких нет. Действительно, все зависит от школы. Что касается же вот этой комиссии, это рекомендательного плана комиссия. И здесь вот предписание по поводу того, что дети, которым исполняется 6 лет до 30 сентября текущего года, идут в школу, вот здесь зачастую... Есть мнение у родителей, что ребенок, по логике вещей, лучше бы остался дома. Пусть его детство беззаботное продлится. Пусть он будет еще играть в детсаду, если он детсадовский. И не надо ему эта школа. Вот успеет еще. Ну вот пусть продлится это состояние. И родители идут на определенные хитрости. Для того, чтобы не пройти тест, нужно не соответствовать. Человек, например, это же маленький человек, но он может интеллектуально соответствовать уровню развития, а психологически, например, не готов к социуму. И родители говорят, вы знаете, мы бы попросили, чтобы он еще все еще э, адаптировался. Он уже и карандаш Держит, он даже читать может. Но вот со сверстниками у него проблемы. Он еще бегает, как-то играет, столкает. Ну, может, мы его оставим на год? Родители просят, чтобы. А бывает, что им не идут навстречу. Бывает, что им не идут, потому что э, мы, как родители, думаем, что детям может быть лучше так, э, проециро на них свое восприятие. Специалист смотрит совсем с другой стороны. Ведь не только дело в зрении, которое ребенок может хитрить, и родители не замечают, что он хитрит. А еще элементарные вещи. Нам кажется, что хорошо, что он еще год поиграется, например... А ему скучно будет, когда он придет в школу. Ему просто будет скучно. В связи с этим у него появится такое понятие, как неуспеваемость. Потому что ему будет скучно. Он пришел уже как переросток. И здесь я бы все-таки рекомендовал прислушиваться к специалистам. Почему дети, которые хотят еще остаться в школе, так часто всплывают, а дети, которые раньше созрели. Вот здесь тоже такая вещь. Представляете, ребенок, ну так получилось, он уже и читает, и считает. А ему нет еще 6 лет 30 сентября, вот ему там э, в октябре исполнится, он должен целый год еще сидеть. А он полностью соответствует. Но ну, есть же закон, надо, значит, надо обходить этот uh-huh. закон, получается. Uh-huh. И тогда, с точки зрения исключения, существует протокол, по которому дело не в недельном опоздании, а как быть э, детям, которые на год опережают. Ну так получилось. Знаете, за братом, за сестрой тянулся, дедушки, бабушки хорошо проработали вы нам, считали книжки. Вот ребенок развит. Тогда большой вопрос, развит ли он интеллектуально или психологически.
0: А если и так, и так, то его берут. Его берут. Друзья, сейчас у нас перерыв на новости. Подведем итоги нашего опроса в приложении Вести ФМ. Я спросила, в каком возрасте ваш ребенок впервые пошел в школу, ну или вот пойдет сейчас. Две трети проголосовавших ответили, что в 7 лет. Несмотря на то, что да, у нас понизили до 6, но тем не менее стараются отдавать все-таки 7-летних, как это было в советское время. 28% в 6 лет отдали или собираются отдать ребенка. Дальше 3% опрошенных в 8 лет отдают ребенка, 2% опрошенных в 5 лет отдают ребенка в школу. И только 1% написали, что ребенок впервые идет в школу позже, что и логично. 11 часов 34 минуты, Владимир Сергеенко в студии, сегодня не политика, сегодня немецкие школы, а именно то, как немецкие дети, семьи с детьми готовятся к поступлению в первый класс. Давайте еще одно голосование, вот поскольку Владимир говорит, что, ну, собственно, это и в германских, и в российских школах надо быть готовым не только по образовательной части, но и, главное, психологически, и это как раз важнее. Давайте, может быть, устроим такое голосование. Оказался ли ваш ребенок психологически готов к школьной жизни? Ну вот насколько вы это чувствуете и можете оценить, дорогие друзья. Всего два варианта. Да, ему было довольно легко. Ну понятно, что всем новая обстановка всегда так. Не у всех она гладкая. Можно в нее включиться, но более или менее гладко. Или же нет, у него были проблемы, Чувствую проблемы в связи вот с тем, что началась школьная жизнь. Пожалуйста, голосуйте в вашем приложении ВСТФ, мы можете продолжать писать вопросы или свои замечания по ходу разговора на СМС-портал 5533 номер и вот Viber 903 176 363. Если оказывается, что ребенок не готов, Владимир, вот он пришел, а он ни бе не умеет ни писать, ни читать, ни на вопросы отвечать вообще жмет Ему кумами. не надо
1: писать и читать. Вот вы сейчас, сказ... вот вы сейчас сказали, ни бе не писать, читать не может. Может. Вот не надо, чтобы он писал, читал, <связывая> это школа должна быть. Хорошо,
0: не рисовать, не отвечать на вопросы, жмется к маминой юбке, вообще психологически не готов ни к чему. Что, помимо того, что его оставляют еще на год готовиться, какие рекомендации?
1: Кто поможет вот родителям? Очень странная вещь. Действительно, это любопытно, и это факт. Действительно, в Германии родители зачастую хотят оставить ребенка на второй год в детском саду. Ну, вот если я беру в кавычки, конечно, понятие на второй год в детском саду. Зная, заранее знаю, что им предстоит этот тест, что ребенка обязательно будут тестировать, и если ребенок проявит себя во всех качествах так, что он к школе готов, родители ведут себя зачастую странно, они а специально не работают с ребенком, не занимаются ничем. Вот у нас есть какие-то такие вот вещи, там, там элементарно, ребенку сказку читать, да, там или вместе мультфильм посмотреть. Ну, вот как-то заниматься ребенком, скажем так. А они сознательно и специально, они развивают свой ребенка, зная, что будет тест, и что на этом тесте, если ребенок себя проявит, его обязательно отправят в школу. А так как они заинтересованы в том, чтобы он на второй год остался в школе, то они ребенка сознательно не готовят ни к чему. Это даже не тренд, это общественная, вот понимаете, такая вот форма мышления. Пусть он еще поиграет, вот пусть он побольше побудет ребенком. Конечно, это приводит к тому, что инфантильность в обществе присутствует определенная, и взрослость приходит намного позже. Вот это сдерживание оно не искусственно, оно незаконно предписано. Это в умах у людей. Ты с этим ничего сделать не можешь. Это не мода, это их восприятие жизни. Когда это восприятие жизни, ты не можешь ни переспорить, ни переубедить. Это просто факт.
0: Мне кажется, это общая тенденция. Не даром же молодость отодвинули до 45 лет. Да? Вообще инфантилизм общий, он сейчас ну, во всем мире наблюдается. И а, может быть, это просто следует... То есть я понимаю, что это, казалось бы, и первопричина вот, оставления да, на второй год в детском саду,
1: это и первопричина последующего инфантилизма, но это и следствие? Абсолютно. — Абсолютно. И здесь вот этот тренд общественный, он давно как феномен известен, он присутствует, и никто с ним бороться не собирается, потому что это просто вот есть в нашей жизни. Я читаю сообщение Санкт-Петербурга в отношении начала обучения в школе, разница в зрелости в один год, например, в возрасте 6-7 лет, такая же колоссальная, как у взрослых специалистов, разница в 5-7 лет. И дальше вот нам пишут, я не знаю, кто это... Мужчина, женщина, ну, наш радиослушатель, радиозритель, я бы не спешил привязывать малыша к партии в 5 или 6 лет. Ребенок должен развиваться, набегав свое малышом. Вот это вот набегав свое малышом, где граница? Вот где разумная граница. Вот здесь, вот, государство на себя перенимает определенную функцию. Вот именно тот специалист, которого вы обязаны посетить, ведь он заведет карточку на ребенка. И в этой карточке будет написано, и потом будут наблюдать изменения. Да, родители не обязаны, между прочим, обучать ребенка читать и писать. Не обязаны а, обучать ребенка сидеть за партой и не шевелиться и слушать то, что будет говорить учитель в школе. Много что родители не обязаны, но тем не менее есть закон, по которому ребенок должен идти в школу. Если родитель пробует этот закон нарушить, тогда вступает определенная ответственность. Самый тяжелый случай, который может произойти, понятное дело, отражение родительских прав. Такие случаи тоже существуют. За то, что
0: ребенок не пошел. За то, что
1: максимально делается все возможно, чтобы ребенок в школу не пошел. В Европе великой радости. Таких случаев мало, когда это связано с религиозными догмами. Такое тоже есть. Вот известный случай. Часто я читал в немецкой прессе о том, как там где-то за океаном. Ну вот в Америке, в этих сектах, где доступа нету или плевать хотели все и нету понятия там соцучреждения, контроля за молодежью, за семьей. И вот, вот эти вот секты определенные, они же есть и в Европе тоже. Но очень редкие случаи, когда сознательно родители бойкотируют. Но такие случае есть именно бойкотируют систему государственного образования и в этом отношении для этого и существует закон чтобы можно было от чего то оттолкнуться когда существует конфликтная зона с восприятием Но родителей Тут
0: правильный вопрос еще один из санкт петербурга другого слушателя а практикуются ли гувернанты и индивидуальные учителя ведь действительно человек может не хотеть
1: отдавать ребенка в систему очень тяжелые вопросы, да, практикуется, такое есть, нужно пойти полностью в бюрократическую процедуру, чтобы доказать, действительно, вы обязаны ребенка понятие Шульфлих, то есть обязана школа, вот если перевести с немецкой, это будет так, школа, она обязательна. И закон так и звучит. Но по каким-то причинам вы, например, это в том числе может быть связано с религией, это может быть связано с другими проблемами, например, ограничения в двигательном аппарате, это может быть, ну, вот инвалидность, люди с ограниченными возможностями. Это много может быть причин, не обязательно религия. По какой из причин вы должны объяснить, ребенок не будет посещать социальные учреждения образовательное Это очень важно, чтобы государство смотрит за тем, чтобы ребенок рос в социуме, чтобы он умел общаться в социуме. Если это просто ваша блажь, то, грубо говоря, государство вам не разрешит эту блажь воплотить в жизнь. Если у вас есть веские обоснования, будет индивидуально рассмотрено и Процесс рассмотрения, он очень забюрократизированный, очень. Но это вот именно те редкие случаи, которые очень сильно резонируют, потому что в общем потоке мы их не видим, не слышим. По поводу детей с ограниченными возможностями, это очень тяжелый вопрос, очень дискуссионный вопрос. Есть школы, это не большинство, и это не обязательно. В Германии, где параллельно существует, есть такое понятие интегрирования. и Инклюзия. Есть абсолютно верно. Есть и такие понятия. И вот дети с инклюзией и с ограниченными возможностями влияют ли на других детей, которые вот без этого всего. Да, Должен ли социум уже в детстве сталкивать с тем, что есть у кого-то какие-то проблемы. Подожди,
0: а мне казалось, что в Европе давно решенный вопрос, это давно решённый
1: не, вопрос. Это не обязаловка. Ни в коем случае. Это зачастую нормально. Но точно так же родители собираются, кто-то может быть против, кто-то а может быть за. Это общественная какой-то. дискуссия. Нет, закона нету. Есть только земли, в которых есть определенные предписания. И так как школа привязана не к федеральному закону, а к земельному и в земле может быть свое правило как э, в общем закон он действует его друг у друга подглядели земли и списали друг у друга но на самом деле есть разница есть школы которые не приемлет у них просто нет дополнительных возможностей э, и они ну, тут просто не афишируют что они против там, того чтобы у них были дети с ограниченными возможностями они говорят у нас нет возможности их принимать вот элементарная вещь там пандус например да, э, А как быть в провинции, когда эта школа в радиусе стольких километров является единственным учебным заведением? Хочешь или не хочешь, там будут все. И здесь интеграция происходит. И споры родителей, конечно же, тоже зачастую это абсолютно наше человеческое гуманное восприятие жизни. И кто-то с этим согласен, кто-то с этим не согласен. Но у вас не будет выхода, если действительно вы в провинции. И эта школа ну, (coughs) единственная в вашем регионе. Тогда вы столкнетесь со всем. Это в больших городах есть. Выбор, куда вы можете отправить детей. И действительно, этнически вопрос. Вопрос переселенцев встает очень остро, потому что зачастую такое бывает, что есть регионы, скажем так, с большим заселением сверх... не только с... вновь прибывших мигрантов, но и тех, кто давно живет в Германии. И ребенок в немецкой семье вдруг бабушку и дедушку удивляет тем, что у него через там Через 3-4 слова начинают проскакивать какие-то другие слова, которые они не понимают. Что акцент изменился в немецком языке. И в этом отношении, конечно же, мы вступаем на стезию политического разговора по регионам, по заселениям. И выясняется, знаете, я часто это рассказываю, что есть люди, которые не имеют отношения к религии, но отдают детей в католические детские сады. Почему? Потому что там нет мусульман. Вот там не будет мигрантов в католических детских садах. Вообще никак не связано с религией этот вопрос. Очень тонкий, очень деликатный вопрос для того, чтобы вообще... проблемы, которые сталкиваются, миф о том, что мультикультурализм выжил и интегрированность в обществе существует, создан искусственно. На самом деле и конфликтная зона велика, и менталитет разный, и в том числе социальное поведение у детей разное. И вот здесь вопрос о том, насколько ребенок готов пойти в школу, в которой, например, существуют семейные традиции клановые. В другом контексте, среднестатистически, у немецкой семье 1,8 ребенка. А в ненемецкой, я сейчас беру в кавычки слово, например, 3,5 ребенка.
0: Вот сейчас на 3,5 ребенках мы делаем маленький перерыв. Вести ФМ. Так, продолжаем.
1: И что такое семейные традиции, клановые традиции? Об этом говорил министр внутренних дел Бранденбурга. Вот растет ребенок в типично, скажем, даже не знаю, как сказать, поделикатнее, в типичной немецкой среде вот там, где 1,8 ребенка, у них нет понятия братик за братика, братик за сестричку, сестричка за братика заступилась. Он попадает в школу, где традиционные семейные кланы, где это традиционно заступаться за братьев и сестер. И даже он бы готов заступиться, но у него не, не за кого. А тут 5-6 набежали. И в этом отношении существует уже тоже рекомендации. Когда я увидел этническую карту по регионам, я был в шоке, что вообще такая существует. Для внутреннего пользования так называемых биодойче, то есть чистокровных немцев, абсолютно нацпроект, я бы так сказал, националистический проект, который является официально темой табу. Вот так можно даже сказать. Тема табу, которая не обсуждается, но эта проблема в обществе есть. Я читаю вот сообщение, если ребенок рвется в школу, грех его не пускать. Конечно, если он рвется в школу. А если ребенку все равно? А если действительно сад свелся к тому, что там присматривали за ребенком? Не больше не Но меньше. не развивали, да. Не развивали. Тогда это ваша проблема, ходил ли ваш ребенок на лепку из пластилина, развивалась ли у него вот эта моторика определенная Ну, тут
0: нас по поводу моторики и вообще ориентации в пространстве напоминают про авиаконструктора Микояна, не того...
1: Что он до 10 лет... Который, р... да.
0: Пастухом был? Анастас, а который его брат Артем да, он был пастухом действительно до 10 лет. Так, теперь такой вопрос. Моя дочка пишет нам, слушатели из Тверской области... Начала учиться в Германии в гимназии, в городе, который я прочитать все равно не смогу.
1: кайзер
0: Кайзершлаун. Как обучение в Германии, в гимназии немецкой отличается от обычных
1: школ? Здесь вообще это в Европе, это не только в Германии, это в Европе такая система образования. Есть понятие реальной школы, гимназии. Здесь все очень просто. Вы заранее тоже должны определиться с тем, какой. Вы своему ребенку предписываете путь в жизни, исходя из того, к чему ребенок расположен. Усидчивый, не усидчивый. Может, вы будете его насиловать, математикой, и физика, а он не усваивает это. Такое тоже бывает. Ему надо дать профессию в руки. Есть родители, которые говорят, тебе не нужно высшее образование, вот тебе нужна профессия, иди зарабатывай. А есть будешь несчастным, интеллигентным. А есть профессии, которые, наоборот, связаны только с высшим образованием. И вот традиционно а если ребенок не может? И вот здесь разница между реальной школой и гимназией, она заключается в том, что система домашних заданий намного выше, система контроля, тестирования намного выше, объем знаний намного больше, потому что людей готовят к высшему образованию. Вот это основное отличие гимназии. Дети, которые вот с философией, пусть он поиграет еще больше в детсаду, а потом я его отдам в гимназию, вполне возможно, что он просто не будет готов, он не потянет ее, там нагрузка другая. А вот эти вот реальные школы, грубо говоря, упрощенная система тех элементарных навыков, которые дает общее образование. И вот эта упрощенная система, она приводит к тому, что Нагрузка отличается И очень сильно отличается досуг Потому что появляется боль свободного времени ну, И есть...
0: результат тоже отличается
1: Это родители выбирать, что они хотят для своего ребенка Ребенок не может в третьем классе Решить или в четвертом, что он хочет Гимназию или реальную школу
0: что... Еще вопрос, есть ли дополнительные профессиональные курсы При школах Там <laughs> ну, интересные, тут вот специальности перечитают:
1: каменщик, сварщик Токарь, слесарь
0: Финансист
1: добавлю я Уроков труда нет уроков труда нет и действительно опять же вот я не знаю как в россии но я знаю точно что в германии вот эта вот невидимая граница между восточной и западной германией она в умах есть потому что люди сравнивают систему образования когда ребенок 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 вдруг становится юношей, а из юноши он уже становится молодым человеком и никогда в жизни не держал отвертку потому что не надо Никогда в жизни не держал нож, чтобы отрезать хлеб, потому что не надо, у него нет навыков. И здесь дискуссия между тем, кто должен взять на себя ответственность, семья или общество, сводится к тому, что вот в ГДР все вспоминают, как было в ГДР. Вот система образования очень похожа между ГДР и Советским Союзом. Вот там был урок труда, и это государство брало на себя функцию дать элементарные навыки не только как шуруп вкрутить или выкрутить, а вообще есть вещи, которые связаны с повседневностью, с бытом. А вот в системе сегодняшней Германии нет понятия бытовых навыков. Считается, что это семья должна дать. И здесь сталкиваешься с проблемой молодых родителей, которые еще сами эти навыки не получили. Они сами не знают, как это все происходило, но так получилось, что они стали родители. Соответственно, они и ребенку не могут этих навыков передать. И здесь мы уходим совсем в иную дискуссию, которая называется, а зачем мне навык в руке держать там сварщик? Это профессия все-таки. А вот элементарные навыки насчет отвертки, зачем, если я закажу специалиста? Зачем? И вот это вот зачем, это уже, конечно, дискуссия не родительская, а общественная. И она вечно будет будет, особенно в мир цифровой э, технологии. И здесь очень важный аспект. Ведь э, в старые времена э, хорош гонять мяч, садись математику делай, э, учись. Было же такое. Сегодня перестань заниматься с учебниками, иди во двор, погоняй мячом, у них зарплата больше, время изменилось». И, конечно же, родители несут ответственность, государство только присматривает, чтобы вовремя происходили определенные вещи. И вот эта вот позиция, пусть он еще побегает, пусть он еще ребенком будет, если ребенок готов, конечно, это одно. А если родители сознательно навязывают вот эту инфантильность, считая, что чем больше в детстве жить безответственно, тем лучше. Вот в Германии такая тенденция среди родителей есть. Понятно, но возвращаясь
0: все-таки к профессиональной подготовке, есть ли такое при гимназиях, например, с каких-то
1: классов? Трудовые навыки полностью отсутствуют как в системе образования.
0: Профессиональная ориентация. То есть давайте мы вас будем это уже
1: не реальная школа, это уже тогда профучилище, это все после реальной школы. Какой возраст? Это привязка к девятого класса. То есть девять классов идет обязательное образование, потом вы можете получать уже профессиональное образование.
0: Ну тут вот интересное сообщение не совсем по теме, но все-таки по теме. Сергей нам пишет шестьдесят четыре года в первом классе меня уже читающего бегло учительница заставляла читать, как остальные, только по слогам, под угрозами вызова родителей. С тех пор я читаю только по слогам. Без шуток. Верю. Но это к вопросу о компетентности учителей. За 64 года не везде все изменилось в этом плане. Но мы сейчас уже эту тему не успеем поднять. Может быть, там, в следующем часе или в следующий раз. Насколько родители вообще доверяют тем учителям, которым они отдают своих детей? Имеют ли они право там выкатывать какие-то претензии? Или... Искать, подбирать себе учителя, учителя для своего ребенка в начальную школу. Или на них посмотрит, как на странах, достаточно людей, и скажут: ну, как у нас есть учитель, мы ему доверяем, мы школы ему поручили, поэтому вы сидите, молчите в тряпочку. Давайте сейчас сделаем перерыв. Давайте а потом... и вернемся
1: к этой интересной теме после. Да. новостей.